0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 224-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иеремии, главы с 39 по 42 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Наша тема сегодня – «Место воли Божьей в жизни человека». Вот какая история записана в 42 главе книги пророка Иеремии в этом отношении. Читаем первые три стиха. И приступили все военные начальники, и Иоанан сын Корея, и Иезания, сын Гошаи, и весь народ от малого до большого. И сказали Иеремии пророку, «Допадет «Да пред лице Твое прошение наше. Помолись о нас, Господу Богу Твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза Твои видят нас, чтобы Господь Бог Твой указал нам путь» по которому нам идти, и то, что нам делать. Народ, оставшийся после завоевания Иерусалима, те, кто не был уведен в плен в Вавилон, желают знать откровение воли Божьей через пророка Иеремию. Они знают, что поскольку пророк – это Божий вестник, Господь может послать им непосредственное откровение, что именно и конкретно делать в этой ситуации, в дополнении к уже известным принципам, которые содержатся в Слове Божьем». Они, конечно же, могут молиться сами и вопрошать Господа об откровении непосредственно, но у пророка особая связь с Богом, и они об этом знают. Далее, стихи 5 и 6 говорят, «Они сказали Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет». Но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем Тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего. Они заверяют Пророка, что исполнят волю Божью. Они сопровождают свою просьбу об особом откровении воли Божьей клятвенным заверением, призывая Бога во свидетели. Таким образом, с самого начала эта история выглядит весьма перспективно, многообещающе, безоблачно. Вот что отвечает им пророк Иеремия, стихи 4 и 7. «И сказал им Иеремия пророк, «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова, по прошествии десяти дней». «Было слово Господне Керемии». Интересно отметить, что, желая знать волю Божью, пророк использует тот же самый механизм, который доступен и всем нам. Он обращается к Господу в молитве. Нет каких-то особых слов, нет недоступных другим сакральных терминов. Пророк просто молится. Он выходит на связь со Всевышним, точно так же, как любой из нас». И, что еще удивительнее, Господь отвечает не сразу. Откровение пришло только на десятый день. Пророку тоже нужно порою ждать, как и нам, пока Господь ответит. Это не всегда происходит тут же, сразу же. Эта истина должна помочь нам избежать разочарования, когда Господь нам не отвечает тут же, сразу же. У Господа свои времена и сроки, и Он использует время ожидания для того, чтобы возрастить нашу веру. Но ответ, наконец, приходит, и мы читаем стихи с 8 по 18, в 42 главе книги пророка Иеремии. «Он позвал к себе Иоанна, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ, от малого и до большого, и сказал им, «Так говорит Господь, Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваши, если останетесь на земле сей» то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедстве, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его». И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам, и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете, не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Если вы решительно обратите лица ваших «Чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете, и все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить», «Умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них». Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Как излился гнев мой, ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом и поруганием и поношением, и не увидите более места сего». Итак, Господь провозгласил свою волю. Он ответил на молитву Иеремии, он ответил на прошение людей и послал свое откровение. Всевышний полон желания обеспечить наилучшие условия проживания для своего народа. Он обещает им защиту от царя Вавилонского. Он обещает им благословение, если они останутся жить на своей земле. Как бы вы отреагировали, получив такое непосредственное откровение от Господа и заверение в его защите? «Как бы вы поступили с волей Божьей, которая ясно через Божьего посланника открывается вам?» Почитаем, какой реакция была у народа, вопрошавшего волю Божью через Иремию. Во-первых, эта реакция описана в пророческих словах самого Иремии, 42 глава, стихи с 19 по 22. «К вам, остаток Иуды, изрек Господь, не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас» ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня Господу Богу нашему, сказав, «Помолись о нас, Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. И так знайте, что вы умрете от меча, голода, и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там». Господь пророчески открыл Иеремии, какой будет реакция людей. К сожалению, они не послушаются Слова Господня. Иеремия также напоминает, что они готовы совершить еще больше грех. Не только грех непослушания, но еще и грех нарушения клятвы пред Господом. Он говорит, «Ибо вы погрешили против себя самих, когда дали Господу обед сделать непременно» так как Господь откроет. Теперь давайте посмотрим на реакцию людей на Божье откровение, которая выражена непосредственно в их словах. 41 глава, первые три стиха. «Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осарии, и Иоанан сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии, «Неправду ты говоришь». «Не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там, а варух сын Нирии возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». Совершенно недвусмысленно звучат слова народа. Они названы Господом дерзкими. Люди не соглашаются с Божьим Словом и, вообразив себя сердцеведцами, возводят обвинения на пророка, говоря «Нет, Господь тебе не говорил, а ты делаешь это потому-то и потому-то». А теперь реакция людей на Слово Божье – в их действиях. 43 глава стихии с 4 по 7: И не послушал Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ, глаза Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники весь остаток иудеев, которые возвратились из всех городов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых на Вузардан начальник телохранителей оставил. Ставил с Гадолию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня и дошли до Тафниса. И в пророческих словах Иеремии, и непосредственно собственными словами и действиями своими, люди отвергают Божью весть. А как все хорошо начиналось! «Народ пришел просить воли Божьей, дал обещание исполнить, чтобы Господь не открыл. Но когда воля Божья не совпала с их мнением, они ее отвергают». Давайте попытаемся дать хотя бы беглую оценку происшедшему. Первое. Так могут вести себя только верующие люди. Неверующих Божья воля не интересует. Они не обращаются к Божьему вестнику для того, чтобы узнать волю Божью. Во-вторых, эта история вскрывает очень распространенную проблему. Есть искушение. Хочется, чтобы Бог санкционировал уже принятое людьми решение. Чтобы его ответ просто укрепил уже имеющиеся позиции. Точно так, как было в молитве одного молодого человека, который решал вопрос своей избранницы для семейной жизни. «Господи, да будет воля Твоя, а Маша – моя». В-третьих, зашоренность. Неготовность принять иной взгляд. Неготовность поменять свое устоявшееся мнение. Неготовность, оставляя задние, простираться вперед. В-четвертых, лицемерие. После прочтения этой истории появляется логичный вопрос – зачем вопрошать Господа, если не собираешься поступать по Его воле? И ответ заключается в следующем – чтобы выглядеть богобоязненным, как описано в первых двух стихах 58 главы книги пророка Исаии. «Взывай громко, не удерживайся». «Возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Все эти внешние благочестивые действия, описанные Исаией, сводится на нет короткой фразой «как бы». То есть делается это только для создания видимости, это лицемерие. Пятое, что довольно часто встречается в подобной ситуации, это дискредитация вестника. Если божий представитель говорит то, что не вписывается в понятия его аудитории, его часто обвиняют в том, что он это от себя говорит, а не от Бога. Итак, благая весть сегодня заключается в том, что Бог открывает свою волю. И в таких, казалось бы, недуховных вопросах, как сфера иммиграции, где жить и во многих других, Он посылает свое откровение, чтобы уберечь от гибели. Однако вопрос каждому из нас звучит следующим образом. Задаетесь ли вы мыслью о воле Божьей или действуете исключительно путем своего собственного решения? Открыты ли вы к принятию мнения, отличного от вашего? Желаете ли вы поступать по воле Божьей?